0: Irmãos, vamos para o nosso breve capicismo? No início, a minha intenção hoje seria, a priori, é, expor, trabalhar as perguntas 16 e 17. Todavia, eu achei melhor, por causa da estrutura de como eu vou falar nas próximas aulas hoje, a próxima aula, abordar hoje apenas as 16. Então. Ficará na próxima aula, às 17 até às 19 Provavelmente, vamos fazer isso. Na próxima aula, tratarei as três perguntas com as suas respectivas respostas de uma vez só. Provavelmente. Se eu vou mais um pouquinho de novo. Então, hoje, só se concentra apenas na 16 com a sua resposta. Já vimos da 13 a à 15 onde já começamos a falar sobre o pecado original, sobre o pecado, o pecado original, o pecado de uma forma geral. E daremos continuidade agora, na segunda aula, essa minissérie sobre armateologia. Lembra o significado de armatologia: Doutrina do estudo do pecado. Né? Estudo, mais fiel ao termo, estudo sobre o pecado, da, da, da doutrina do pecado. para fazer uma tradução aqui mais é, adequada também. o então, 16, falei a leitura como sempre, de Mofa deram uma resposta. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Resposta. não só para mas para Bem. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, então a gente vai fazer uma recapitulação breve aqui, é com relação a, ao pacto, né? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Vocês lembram que é, Deus firmou um pacto com Adão nessa queda, um pacto chamado Pacto de Obras, e nesse pacto Deus fez uma promessa de vida, e o homem ele quebrou este pacto, e uma vez quebrando este pacto, trouxe as consequências para ele, para a sua Posteridade, vocês lembram disso? Falam, falando sobre isso, não foi? Pois bem, hoje a gente vai é, trabalhar um pouquinho mais como isso... A razão disso, como é que isso se dá, digo. É, como é que o homem pode ser ali o responsável pela queda e ao mesmo tempo nós a sermos afetados pela sua culpa, pela, pela sua transgressão. Pois bem... Existem, pelo menos, duas escolas de pensamento chamadas Realismo Realismo e Federalismo Realismo e Federalismo A primeira ensina o seguinte adotam essa ideia do realismo. Né? Como é que se explica que Adão ele peca contra Deus e ao mesmo tempo isso, eu posso ser culpado por isso. Como é, como é que a gente explica isso? Bem, o realismo vai dizer que isso se dá pelo fato de que nós estávamos em Adão num sentido é, pré-encarnado. Por mais que você não tenha nenhuma memória consiga é, lembrar disso, nada que guarde na sua, aí na sua mente é, o momento em que Adão pecou, mas você estava lá. Literalmente, você estava lá com Adão. E por mais que seja verdade que existe um sentido em que a minha descendência está em mim, por exemplo, Tulipe e Asaf já estavam em mim em um certo sentido, antes de nascerem, ah, não é esse o sentido Uh, em que o realismo propõe para resolver essa questão no sentido de que é, pessoalmente e de maneira responsável estávamos em Adão ali no sentido direto agindo com ele, não não, não, é essa, não é essa a ideia do texto bíblico e da revelação da palavra de Deus o que nós abraçamos é o que é chamado de federalismo, ou seja Adão era o nosso representante representante, legal, é a ideia realmente de algo judicial, Adão nos representava diante de Deus diante de Deus, então por mais que você não tenha nenhum tipo é, de não tenha nenhuma atitude, nenhuma ação naquele ato de Adão, ativamente você não participou daquilo, Adão enquanto seu representante meu legalmente, diante de Deus é, uma vez que ele cometeu aquele ato, isso seria o mesmo que nós cometêssemos. A mesma coisa. Porque ele é nosso representante diante de Deus. Inclusive, não sei se vocês já sabem disso, imagino que sim, né? Mas a palavra Adão, no original hebraico, significa humanidade. Humanidade. Então, quando Deus... Dá esse nome ao homem, quando, quando a Bíblia dá esse nome ao homem, já é também trazendo essa ideia, também para isso. Adão era o representante legal, é o cabeça federal de toda a raça humana, de todos os homens, sem exceção. Então, não há nenhum tipo aqui de confusão, não podemos fazer confusão quanto a é isso, e também não há nenhum tipo de injustiça da parte de Deus. Lembre-se que, ah, acerca de qualquer coisa que podemos falar sobre a realidade da criação e da existência como um todo, a gente tem que partir do pressuposto que Deus é santo e sabe perfeitamente. são os ataques vão ser os mais variados possíveis contra o ser de Deus. Parte do pressuposto, o que Deus faz é santo e é perfeito. Uma vez que Deus estabeleceu o homem e é justo, de maneira a que ele fosse o cabeça federado da raça humana, essa era a maneira mais justa, mais sábia e mais santa e perfeita para assim lidar com a sua criação. E é assim que Deus age, irmãos. Deus. Deus lida com a sua criação dessa forma, por meio de representantes. Eu falei sobre isso outras vezes, acho que em sermões aqui, em aulas também, que essa é a maneira do Senhor trabalhar, é o seu modus operandi, por meio de representantes. E essa, essa forma do Senhor trabalhar, estabelecendo representantes desse relacionamento, isso é tão impregnado na criação que nós mesmos assim estruturamos nossa sociedade. Quem são os representantes de nossos filhos é, junto à justiça, junto a qualquer coisa que se respondida? Os pais, nós pais, somos os responsáveis os representantes legais dos nossos filhos. Eles não respondem por si mesmos até que chegue a uma idade, um período específico, que possam assim ah, agir. É uma forma de uma nossa política. Nós elegemos representantes para que governem sobre nós. Você pode gostar ou não gostar desse modelo, você pode é, ter inúmeras críticas e ressalvas a isso, mas o fato é que é assim que a nossa sociedade está estruturada. Representantes. Que tomam atitudes em nosso lugar, que influenciam nossas vidas. Que trazem efeitos, muitas vezes, devastadores é para nós. Outros também benéficos. Então, ah, não é diferente, na verdade, isso ocorre porque o próprio Deus assim estabeleceu desde o princípio. Desde o princípio. E se você ver todo, todo o pacto que o Senhor Deus estabeleceu ou toda a administração do pacto, você perceberá que existe um representante, existe alguém que encabeça o pacto. Alguém que Deus toma para si e faz ele ali o seu cabeça principal. Isso acontece com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, até chegar em Cristo. Então, a pessoa pode se estribuchar como quiser. Esse é o padrão, é o modelo que Deus fez, é a maneira como Ele opera, como Ele se relaciona. E não há nada de injusto, nada de absurdo nesse tipo de coisa. Então, Adão era o nosso representante. E uma vez que ele é o nosso representante... Aquilo que ele fizesse diante de Deus, seja permanecer em obediência ao Senhor, ou, como ele acabou fazendo, pecando contra o Senhor, seja qual fosse o seu caminho, isso traria consequências não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. Não apenas para a sua descendência imediata, seus filhos ali, mas para toda a raça humana. Uma outra coisa que eu falar sobre isso também é que Adão era nosso representante e o pecado que ele cometeu, a desobediência ao Senhor de comer o fruto proibido, foi este pecado que foi essa desobediência foi imputada a toda a raça humana. O que eu quero dizer com isso? Após a queda do homem, após aquela desobediência, os pecados subsequentes de Adão não são imputados a nós, são pecados do próprio Adão, certo? Então, faça a distinção. Adão, claro que depois da queda, ele vai pecar, ele já começa pecando logo no início, é, na, na transferência de responsabilidade, né? Para então, a mulher que me desce, mais assim, quanto diante, vai pecar na sua vida, vai começar a pecar na sua vida. Ele viveu mais de 900 anos, mas os demais pecados de Adão não trouxeram é, consequências para o resto da raça humana, nesse sentido federal, pactual, tá É claro que o pecado sempre traz consequências para aqueles que vivem com ele, e mais bom nesse sentido, representativo. Foi o pecado, o primeiro pecado cometido. Esse sim, trouxe consequências para toda a raça humana. Está claro, até tá aqui, irmãos? Então, ó ele seria o, o pacto feito com Adão, não somente com ele mesmo, mas com sua posteridade. Outra coisa importante também: todo pacto que é feito pelo Senhor Deus, com um alguém, esse pacto, como eu disse, tem um representante, porque existem os representados, a posteridade. Gente. Nunca está a descendência excluída, nunca. Isso aconteceu com Adão? isso aconteceu com Noé, isso aconteceu com todos. Deus firmou um pacto com o indivíduo e a sua descendência, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, estão envolvidos nesse pacto. Por isso, nossa discípula assevera tão acertadamente, mas com a sua posteridade. Eu lembro-me agora, não vou tentar dar referência exatamente, mas o Pentateuco, quando o Senhor Deus fala é, com relação ao ao povo, que né? ele é, a, tinha firmado uma aliança, a, a linguagem é mais ou menos essa, é, 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 é o que é sentido. É, quando Deus falando com uma descendência de, de pessoas que ele tinha firmado uma aliança há muito tempo, só que a maneira como ele fala é que aquela descendência tinha tanta responsabilidade quanto a primeira geração, você dá uma exemplo por isso? O pacto que Deus tinha firmado, é, o pacto mosaico, ali no monte, entregando a sua lei publicamente ao povo, aquele pacto, ele, é, as pessoas que ouviram o Senhor falar, o Senhor, estavam ali presentes naquele naquela época, elas eram responsáveis por aquilo, com a sua descendência, e mesmo séculos depois os que nunca ouviram aqui, nunca estiveram presentes naquela ocasião, ou seja, são é, descendentes bem longínquos, tinham a mesma responsabilidade que aqueles que ouviram o Senhor falar no Sinai. Por quê? Porque o pacto foi firmado com os seus pais, mas eles estavam, incluso, sendo representados tem a ver com isso inclusive eu vou pregar hoje um sermão que vai tocar no salsumão é por aí, tem a ver isso também o sermão. segundo mandamento inclusive que é o, o mandamento que eu vou mais falar hoje no sermão traz essa, essa estrutura de bênção e maldição sobre não só aqueles que guardam o culto de Deus, ou então, o profano, não é? A bênção daqueles que são fiéis no culto a Deus, é aqueles que é, pegam contra o Senhor no seu culto, não são velozes com sua adoração, trazem uma sobre si, mas também sobre a sua descendência. Então, sim, tem implicações. Ah, aqui, deixa eu te dar ser mais claro com relação a uma questão prática. É, pelo fato do Senhor Deus ter é firmado uma aliança comigo em Tainá, isso traz consequências, não apenas para mim mas e para ela, mas também para os nossos filhos. A forma como nós agimos, gente de Deus, vai trazer consequências para aqueles. Isso não significa dizer que a salvação dos filhos está atrelada aos pais. Rejeitamos tal coisa. Tá certo? É, um pai pode ser e a mãe altamente é, depravados, imundos, infiéis ao pacto e Deus salvar os seus filhos. E o contrário também. Os pais serem fiéis, alianças, serem convertidos, verdadeiramente a Cristo e os filhos serem desertores do pacto. Tá, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. O que eu estou dizendo é que quando os pais são fiéis à aliança, a família que são fiéis, quanto mais fiéis são, isso traz bênçãos para a sua casa. Do mesmo jeito, e a desobediência traz maldição para a sua casa. Bem, toda a humanidade pegou e caiu juntamente em sua primeira transgressão. Eu falei, todo homem pecou. Vamos lá para tá? Romanos, por favor. É, quem encontrar pode ler Romanos 5, versículo 12. ele é bem assim, é, importante para essa questão, porque ele mostra a, a relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre Adão e Cristo como os representantes ah, daqueles né, que, tanto no caso de Adão, da, da raça humana, como todo, de Cristo os eleitos. Você tem essa, essa ideia de cabeça nas duas, nas duas linhagens. Né? Não dá para negar isso na luz é desse texto e de outros também como em primeiro aos Coríntios. Pois bem, mas deixa eu trabalhar uma questão aqui do Catecismo, que eu preciso falar logo dela, senão a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. tá? Deixa aqui. Que é essa expressão que aparece aqui. Só um minutinho. Aparece assim. A vista que feito com Adão não somente para ele, mas também para a sua todo o humano que ele procede, aí vem a expressão. Geração, ordinária. Eu tenho um catecismo usa essa expressão, não né? qual o significado disso daqui. Os pais, quando você o documento, ela fala o seguinte, com essa expressão. Todos, desde a criação de Adão, são pecadores. Desde quando Adão caiu, claro, Adão e Adão cai, sua descendência, ela é ao pecado. Mas, entendem, todo aquele que procede por geração ordinária, então todos aqueles que nasceram naturalmente são pecadores semelhantes ao diabo. Contudo, há um caso na história em que houve um nascimento, houve uma concepção sobrenatural, uma geração extraordinária. Qual foi? Amém. Então por isso que o catecismo ele ele faz essa ressalva, uma ressalva. Operação ordinária. Jesus não se enquadra nisso. Não se enquadra nisso. Porque se deixasse assim solto, né, pareceria que poderia, né, dar a entender como se todos tivessem seres inclusive, inclusive, de deus Cristo. Não. Jesus está aqui é fora disso. Agora Contra algumas explicações. Há quem já tenha levantado o seguinte argumento. Se Jesus, ele ah, não, em nenhum sentido, ele, 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 o pecado atingiu, não houve nenhum tipo de participação, não houve nada. Então, isso afetaria a sua humanidade, a sua, a, a, a integridade da sua humanidade. Isso é um absurdo tipo de argumento, ele é altamente falacioso, porque quem argumenta dessa maneira, ou tenta ir por aí, correlaciona é, a ideia de humanidade à presença do pecado. Como se, para ser humano, você precisasse ser pecador. E as duas coisas não são assim. Exemplo, quando Deus cria o homem, ele cria o homem sem pecado. Adão não era ser humano, perfeitamente ser humano, e Eva também, claro que era. Eles eram plenos, absolutamente Homem e mulher, humanos, corpo e alma, perfeitamente. Após a glorificação final, que teremos os corpos e almas unidos novamente, não teremos mais o pecado. Então, que nós seremos? Como alguns ensinam lá fora, anjos, seres meramente espirituais? Não, seremos e continuaremos como humanos. Somos humanos. Então, o pecado não está inerente, ou melhor dizendo, a atriz humana não está para existir inerentemente ligada à prática do pecado. Pelo contrário o pecado é uma corrupção disso, é um ataque a isso. É uma, é uma degradação disso, é, uma, é um prejuízo à imagem e semelhança de Deus que esse homem foi criado. Logo, isso não ataca a humanidade de Jesus. Jesus não ter pecado não o faz ele menos homem. Isso que quer dizer? Claro que não. Ele é plenamente homem. Como é plenamente Deus. Sem pecado. Tá? Essa doutrina da impecabilidade de Cristo, que eu já também estou tendo assunto em algum sermão aqui, não me lembro qual foi o sermão, é agora? Mas eu preguei, eu acho que é em de Coríntios, né? Se não, você pode saber é por Eu menciono, sobre um subponto do sermão, acho que foi esse. Que eu falei sobre Cristo é, não ter cometido pecado algum e não apenas não ter cometido pecado algum, ele não cometeu, como era impossível que ele cometeu isso. é uma doutrina clara para nós. A impecabilidade de Cristo. Ele não pecou, pegou, era impossível que ele... Percais. E aí vem o porquê que eu estou escrito Porque quando eu texto aqui em grego hoje, né? porque é o seguinte, né? existe um ensinamento, uma doutrina, que ataca diretamente essa singularidade acerca do nosso, do nosso Cristo. O nosso catecismo deixa bem claro acerca dessa questão da da geração ordinária, porque a referência é a uma pessoa só, Jesus. Apenas Jesus teve um nascimento, uma concepção extraordinária. O Espírito Santo envolveu o ventre de Maria de uma forma que preservou ali Jesus e ele tem a mesma substância de Maria no sentido da sua humanidade, a natureza humana, mas sem pecado, sem pecado, houve uma ação sobrenatural de Deus ali mas como eu estava dizendo há uma doutrina que ataca isso e aí coloca não apenas Jesus como sem pecado, mas uma outra pessoa também como sem pecado tem alguma ideia de quem seja? exatamente essa doutrina é chamada de Imaculada Conceição Imaculada Conceição E aí passa Essa doutrina Ela só começou Ou melhor Ela só passou a ser Um dogma oficial Da igreja de Roma Você tem ideia de quando? A partir de 1854 1854 Quando a gente fala de história irmão, A gente está falando de um dia desse é um dia desse. Foi ontem. Século XIX, o Papa Pio Nono ele coloca, chancela isso como dogma da Igreja de Roma. Alex, você está dizendo que a doutrina só surge nesse período? Não. Por assim dizer, ela é homologada nesse período. Na gente é confirmada de uma vez por todos com dogma da igreja. Mas é claro que antes já havia um texto ensinado. E hoje eu quero que você se atente para o que eu estou falando. Preste bem atenção. Havia alguns pais da igreja que falaram algo nesse sentido. Pais da igreja. No grupo da Patrícia. No período medieval também tiveram alguns que defenderam isso. Perceba. Logo após a morte dos apóstolos nós tivemos gente gente inclusive de verdadura na igreja, na patrística pelo século da igreja e no primeiro medieval que ensinaram essa doutrina então, por exemplo, do século XIX uma das razões para fundamentar a sua legitimidade, segundo eles era olhar para o que eles chamam de tradição a tradição já ensina isso a tradição já nos mostra que a mãe de Deus, e aqui a gente tem um problema com esse termo, tá? acho que, espero que você não tenha, mas expliquei significa, né? A palavra dele, aqui mãe de Deus. Os católicos, os patrícios corromperam isso, né? O seu significado. E quando foi usado originalmente, era para defender a divindade de Jesus, e não para dar uma superioridade a Maria. Então, sim, Maria é mãe de Deus. Pois bem. Eles dizem, a mãe de Deus, a tem sincera se acerca dela, que ela foi concebida sem pecado. Não estamos pleiteando algo novo, não é algo que surgiu agora, mas desde primórdios nós já temos escritos falando sobre isso. A tradição já reverbera esse ensino. Ela é perfeita. Ela foi concebida sem pecado e ela viveu a vida sem pecado. Você assim. ser a que Porque assim, é dogma de fé. Significa o quê? Que um católico verdadeiro, para ser um católico verdadeiro, tem que abraçar isso. Ah, não, porque eu lembro que quando eu fiz a primeira parte, a eu parte, não não. Maria, ela não, ela não, ela vai falar é o pecado de Adão, mas o Adão cometeu nenhum pecado, não era até você não, ele ele não se não é que você ganhou muito isso. ele se dizendo isso. Ele está desestituado, porque a ideia do dogma é, o pecado original, o pecado de Adão, ele não atingiu Maria, também foi preservado, Entendeu? só que por uma geração ordinária, ou seja, não foi, foi houve uma concepção através do homem de, de uma mulher, naturalmente, aconteceu. É? Mas, ainda assim, Deus apresentou também na momento da concepção. Vai falar. É uma você falou, né, que Muitos tópicos aí de patólicos que se tornaram assim, né? É, ter uma prática de audição... Elevada. Um Elevada, se chegasse nessa... É, tem que ter milagres também se tem que ter algumas coisas. Aí, caso, será que ele estava pensando nisso, rapaz aí? Como assim? É que ela, ela fez uma audição, Entendi. Então, não sei. Sê, mas assim, é uma é um, é um ignorância para quem é um católico, porque os óculos marianos, eles são muito distribuídos lá, muito ensinados, e assim, a gente uma coisa importantíssima né? Pode ser para tá... o católico, e você desconhecer isso é, tudo bem, fora claro que católicos são é... bem, eu que a gente ignora, se você quer apertar, se você quer apertar, se você for finalizar, é um certo problema, mas assim, Nesse ponto, tá, tá, a Arquíntese estava situado com relação ao caprichamento romano, né, nesse ponto. Bem, aí, por que é esse peixe, né? Vai lá para Lucas, Lucas, capítulo 1 por favor. A gente está falando sobre isso ainda, tá, irmãos? Agora eu vou fazer a explicação aqui desse peixe, tá? Oi, pode falar. Com É, no caso, ela Isso. é lá, Não, mas aí, conta isso. O papista vai dizer que, ali, ah, não de é Jesus mas é o os parentes, né? ou parentes, mas não, é, ou até São José, mas não o filho de José e o Os negros. Aí já que é estou ouvindo é a virgindade, a virgindade perpétua de Maria e eu não sei se vocês vão se escandalizar por isso mas alguns informadores defenderam isso eu quero ir ao fim permanecer na do vinho. a virgindade perpétua de Maria por favor, não confunda as coisas uma coisa é a Imaculada Conceição que diz que Maria foi concebida sem pecado e permaneceu sem pecado até a sua morte outra coisa é a virgindade perpétua de Maria que diz que Maria se casou com José virgem e permaneceu virgem até a sua morte. São duas coisas diferentes, tá? É claro que eu, eu não, não, não creio nisso, mas é muito menos grave do que a primeira. Mas, muito menos grave do que a primeira. Muito, muito. A primeira, meus irmãos, ataca algo relacionado ao servo do Evangelho. Por quê? A Bíblia afirma categoricamente que todos pecaram. Então, o romanista vem vem e fala assim Nem todos vocês são de Jesus e Maria Nós temos um Jesus e Maria Mas não tem Maria Está fora disso também, essa equação é um ataque à doutrina andada, a total. É um ataque à doutrina é, Dos efeitos do pecado Sim. Da causa do pecado Sobre, sobre toda a raça humana a, a, Envolve a idolatria é, Tem um monte de coisa Envolvida para sustentar essa falsa doutrina. Ela é muito mais grave do que defender a virgindade perpétua de Maria. Vamos mais, tá? Então, Lucas 1. Vamos lá. É... Ah, aí vem. Deixa eu, deixa eu ler o texto e eu vou escrever aqui a outra expressão que eu preciso escrever também. Lucas capítulo 1. Veja aí, versículo 28. Marquinhos 26. Em certo mês, o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem esposada com certo homem na casa de Davi, no nome de José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. No original, essa expressão aí, ó. Alegra-te. Muito favorecida, o Senhor é contigo. Como eu falei mais cedo, a gente começar a aula, né? É essa expressão que aparece: Hairo, Harito, MEDASU, Vou explicar. Isso daqui, irmãos, é a mesma raiz, perceba, a mesma raiz, aqui ó, dessa outra palavra, é a palavra que normalmente a gente vê no fechamento para a palavra graça, é traduzida como graça, né? Nesse caso, nesse contexto que ela aparece aqui, no início, traz uma ideia mesmo de saudação. Saudação. O anjo, ele faz uma saudação a Maria, ele se apresenta, a saudação a Maria nesse sentido, de maneira alegre, né? Como aparece aqui na tradução, nessa tradução que nós temos aqui. E em seguida, aparece essa outra expressão aqui, que realmente fala de... a ah, de favor embelecido, de graça abundante num sentido realmente bem a, ah, ah, como posso dizer muito abundante mesmo Aqui criar um derramado grande da graça de Deus nesse contexto e ah, aí sim o que eu a palavra aqui, eu estava esquecendo de escrever uma outra palavra aqui entre essas duas aqui no meio, aparece a palavra Kyrios, que é senhor. Kynios". Então, alegre-te, agraciado, ou muito agraciado, demais, demasiadamente favorecida tu és. Kyrios, Senhor, que eu não escrevi, estava tá esquecendo, é contigo. Aqui é uma preposição, como é que está? É com é a proporção, para, nesse caso, no contexto, é com, e aqui é um pronome, teu, então, a tradução literal seria com teu, né? mas a tradução adequada é contigo, então, a agraciada, desculpa, alegre-te, muito agraciada, muito favorecida, tu és, muito favorecida, o senhor é contigo. Qual é o problema aqui? Até aqui, aqui nada. O problema é isso aqui: há uma tradução muito mais da igreja que traz dessa maneira assim. Gratia plena dominus tecna, é uma tradução em latim chamada Vulgata Latina. Alguém falar? É uma das primeiras da primeira traduções, mesmo assim, que fica popularizada no estado da igreja. Foi feita por São Jerônimo. Ele pegou esse versículo 28, essa parte aqui do grego, e traduziu dessa maneira. Gratia plena dominus tecna. E aqui a ideia de graça plena, ela traz uma ideia de, como se fosse uma, uma, uma graça ligada à própria Maria, porque, se no original a ideia é que ela foi muito agraciada por Deus, Deus a agraciou, na tradução do latim, traz uma ideia como se Deus tivesse visto nela muita graça, entende? como é Fosse inerente a ela, dela, essa é a diferença? No original, a ideia é que Deus a agraciou consideravelmente, Deus foi muito favorável para com ela. Muito favorável para com ela. Olha, meus irmãos, o Senhor é contigo, aparece várias e várias vezes na palavra de Deus, não é verdade? Mas ninguém poderia dizer, como Maria, o Senhor é comigo. Deus abarca. É claro que há algo diferente aqui. No sentir de um favor muito especial da parte do Senhor Jesus. Nesse sentido, tá? Ela foi muito favorecida, muito abençoada. Se para uma mulher que já engravidou deve ter uma grande alegria imaginar que, naquele momento, imagina Deus o seu ventre, Deus o seu ventre. Deus, o próprio Deus é eterno no seu ventre. Então que. Que privilégio foi para Maria. Que bênção extraordinária foi para aquela mulher. Esse é o sentido. Ela foi muito agraciada pelo Senhor. No latim, como eu falei, a tradução ela peca por isso. Ela traz uma ideia já do favor em Maria. Como se Deus visse essa graça em Maria. Merente a Maria. E aí, irmãos, olha o problema de uma tradução mal feita. Você tem a tradução do latim dessa forma, influenciando inúmeras pessoas ao longo da história, porque muita gente que não tinha conhecimento do original, mas apenas o latim, ficou com esse significado. Claro, também não foi só apenas por isso, né? os outros mestres da igreja que foram utilizando apenas a vogada latina, sem mostrar o seu contexto original, também foram tendo isso por, por correto, por a tradução correta, e acabou-se. Foi embora e isso proliferou na igreja mas não é o sentido do texto original. Eu trouxe hoje para vocês, para vocês verem a importância de uma tradução fiel, por mais que a tradução ela terá suas dificuldades para lidar com, com essa transição né, de uma palavra para outra, mas o mais fiel possível precisa ser a tradução para não acontecer esse tipo de coisa. Não apenas o significado ter, ficado, ter é, ficado além do que poderia ser, houve uma distorção uma distorção. São duas coisas diferentes ditas aqui. Uma coisa é Deus abençoar demasiadamente, agraciar alguém de uma forma espetacular, extraordinária. Outra coisa é Deus ver graça nessa pessoa, ver algo nessa pessoa, na sua natureza, na sua comunidade, na sua pessoa. E aí, por isso, Deus abençoá Não se tivesse algum mérito nela. Entende? Então, essa grande diferença. Maria... Ela foi uma mulher graça, agraçada por Deus, que diz o texto sagrado, contudo, pecadora. Se você ver aí o texto de Lucas, capítulo 1, você verá essa realidade aparecendo. Olha, Lucas 1. Lucas 1 uma parte. É dentro do contexto ali né, dessa o caixa de Maria. Eu então disse Maria, a minha alma agradece ao Senhor, eu especializou em Deus meu. Salvador, quem é que precisa de Salvador? Pecadores. Pecadores precisam de Salvador. Aí, claro, que o papista ele vai dar um jeito, né? Ó, tentar, reclamar menos. Não, mas não está dizendo que Maria, a Nossa da Imaculada Conceição, ela simplesmente é que Maria, limpa de pecado e pronto, sem nenhum sentido. Tem um sentido? Como é que, como é que, isso, como é que ela alcança isso? Como é que isso é dado a ela? Ela foi redimida, sim, por Jesus, mas uma espécie de, de redenção antecipada. Ele viria ainda a ser concebido, a nascer, né? claro, ah, mas antes de Ele encarnar, ou seja, quando Maria ainda foi ser concebida, naquele momento, a redenção que Jesus ainda iria executar já trouxe efeito sobre ela. Entendeu? Então ela foi redimida antecipadamente. Mas ela não foi apenas redimida antecipadamente, né? Ela foi porque nós somos reprimidos em vida de Jesus, nós cremos nele. Só que a gente só vai experimentar a questão da, da plenitude disso na glória. Veja, eles vão além ainda, né? Foi redimida antecipadamente e já experimentou a perfeição nessa terra. A redimida, já concebida e nasceu e viveu sem pecado. Um dos argumentos que a gente te tem vários, sabe, irmãos? Quer dizer, não tão vários assim, mas tem mais de um. Um outro argumento que eu vou usar é o seguinte, é a questão da... Como é que Jesus poderia nascer sem pecado, ser concebido sem pecado, se sua mãe também não fosse assim? Aí a gente vai entrar naquilo que nós chamamos em lógica é, do argumento do levado ao absurdo, né? vai, vai, vai ser uma coisa é, é, ad infinito. Pois bem, então se para eu é, crer em Jesus você ser é conceito sem pecado, Maria Deus vai ser preservado do pecado, e o pai é a mãe lá. E o pai é a mãe deles. E a... vai chegar onde? Percebe? certo? Então, esse argumento ele falha por isso, também por isso, principalmente por isso. Há uma outra questão que eles usam, esse aqui é muito bem estruturado por eles, e cuidado, viu? cuidado com isso. Eles fazem uma conexão entre Maria e Eva. Assim como Adão foi o representante da raça humana, e Jesus é aqueles que creem Maria está para Eva nesse sentido. A ideia é a seguinte, se o pecado é por um, um casal, a redenção vem por um casal, a gente seja é Eu espero que isso aí para você tomar um surro e tudo, mas assim, veja a ginástica aqui. E se você parar a pensar um pouquinho, Dá para se engordar com um negócio desse? Quem não tem conhecimento da palavra de Deus? Dá? Peraí, faz sentido. Faz sentido. Tem um teólogo, bastante conhecido, que ele é um ex-calvinista. Eu não sei se realmente ele é abraço do calvinista, mas você tem minhas dúvidas com relação a isso? É, é, isso é uma percepção minha, pessoal, tá? Minha, minha. Ninguém precisa. Ver. Minha percepção, tá? Abri parênteses aqui. Eu creio que quem conhece que a Doutrina de Deus Reformada de verdade, quem conhece de verdade o projeto reformado, conhece o um mesmo, garante salvação, claro, que nada. Mas vai para o inferno reformado. Não, não de ser reformado. Nada o convence do contrário, Vai para o inferno reformado. Porque é impactante, irmãos, quando você conhece verdadeiramente a fé reformada. No, no, no seu mais profundo. Não estou falando um especial, ah, tem é, é lá a Twitch, né? Não, estou falando de conhecer profundamente reformado. Você não pode de salvação. Claro que não. Conhecimento teológico algum que de salvação. Mas, mudar teologicamente para a outra tradição, eu, eu desconfio se a pessoa conhece, o quanto conheceu disso. Por isso, há um teólogo chamado Scott Hahn, que ele é conhecido por ser um ex calvinista, que abraçou o catolicismo romano. E hoje, já há muitos anos, ele é um apologeta do catolicismo romano. E tem vários livros escritos, um deles é o Banquete do Cordeiro, que ele explica Apocalipse mostrando a, a, o livro de Apocalipse com a missa batista, a relação que existe entre os dois. Dos palavras, você indo uma missa e prestando atenção na outra, no ao fim, você observará o livro de Apocalipse ali, sendo executado. Eu já acho mãe como eles estruturam, até certa medida, seus argumentos. Em que também tem só tem o mesmo óbvio, mas, entende, não é simplesmente fazendo as assim, a, a luz, não. Existe uma tentativa de argumentação bíblica também, irmãos. Agora, é claro que, no final das contas, o que vai prevalecer é o seguinte, o que a tradição fala, quer dizer, o peso que a tradição tem, mas o que a Igreja diz, o que pé, lembra? Escritura, tradição e magistério, esse que é o principal, porque é o magistério que vai dar a interpretação correta da escritura e da tradição, o que o Papa, o clérigo, os, clérigos, os clérigos decidirem está decidido, eu estava até ouvindo é, recentemente um podcast de alguns papistas falando sobre isso, né? e aí qual era o assunto, era era. alguma era coisa de dia de fértil, de dias não lembro exatamente o que era, é. mas tinha um ponto lá que ele disse assim, olha, por que, que isso é assim? Porque a igreja é esquece. Eu disse o quê? A igreja não esquece. Aí, falaciosamente, ele falou assim, ó, é como a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O que, que eu creio? Ele disse que, é que a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é pató. Ela disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu creio, que é uma das principais, uma principal distorção deles contar esse assunto, porque nós, como protestantes cremos que a igreja, a pessoa dos seus líderes, não, a, a, não, não deu autoridade, a autoridade da Bíblia não vem da igreja, mas ela reconheceu, a Bíblia se impõe, essa é a ideia, a Bíblia, como palavra de Deus, ela é autoritativa, e ela se impõe, logo, a igreja reconhece a autoridade, ela não dá autoridade à Bíblia, ela reconhece a autoridade da Escritura. Os setores vão dizer que são Que a Bíblia é palavra de Deus, porque a Igreja diz que ela é palavra de Deus. A Igreja é quem dá essa legitimidade, essa autoridade. Irmãos, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí, para chegar no negócio desse aqui, é outro ponto que vai ter uma divergência. Por quê? Porque eles vão falar, olha aí, quem é você, pastoreco, para que ele interpretar o texto grego original, se... O Papa e outros homens do passado já disseram que esse é o significado, esse é o sentido. Não interessa você consultar o original, se você deu o significado real da passagem, não eu contei, não interessa. O que interessa é o que a igreja disse, cuidado com isso, cuidado com isso. Não são poucos em nossos dias que têm abraçado essa desgraça voltado para a Babilônia e outros que nunca nem estiveram lá, como eu fui, já nasci, nasci lá, mas que foram para lá. Eles foram seduzidos pelo canto da sereia. Obrigado, tá. preparados para responder, para dar razão da uhum. sua fé. Maria era pecadora, necessitada da graça do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. O seu Filho é o seu Senhor e Salvador. Por outro lado, a gente não vai anular a sua importância na história da redenção, como um instrumento poderoso na no fé de Deus para trazer para o seu filho a essa terra. Fala, É interessante que o Sábado nos diz que, para estar aqui da Bíblia, só tem a com o que é feito e disse que é para crer. Perdão, não ouvi? O Sábado nos diz que a Bíblia é a palavra Deus. Que a Igreja diz a Igreja. Porém, tinha muito um tempo que me que a Igreja é a Igreja. Tá? Na palavra de Deus, só existia em Deus. É uma, uma coisa titular, né? é, também. É, também. Claro que eles vão complementar, né, assim, pensando aqui numa saída, né? um subterfúgio que eles vão utilizar. É, mas não é só pela, pela Bíblia que a gente sabe que a Igreja tem essa autoridade. A tradição também... Vai fundamentar isso. Nós temos outros documentos fora da Bíblia que mostram que a Igreja ela é essa, essa portadora da verdade, né? ela tem essa autoridade né? que ultrapassa os limites que o próprio Deus concedeu à sua Igreja, mas é bem observado, tem sim uma contradição aí, claro que tem, claro que tem é uma contradição aí. Bom, são seis horas e vou parar por aqui. Eu, eu tinha mais coisas para falar, tá? Por exemplo, eu queria falar de algumas questões dos efeitos do pecado original e tudo, mas vou para a próxima aula, para a gente não ficar é, com muito assunto no mesmo dia e acabar faltando alguma coisa, correr demais. Eu tinha algumas coisas importantes para falar ainda. É, inclusive, eu trouxe esse livro, né, o comentário do Thomas Watt sobre o verdadeiro catecismo, porque ele tem aqui uma sessão que vai tratar só dessa questão. É, de, vários, de, de, de várias características do pecado original. Várias coisas que o pecado original ele, 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 ele possui, ele trouxe como consequência para nós. E aí, se eu for falar aqui de forma rápida, não vai ser aproveitou Então, a gente vai aproximar a aula, tá? Eu já passo um gato já com as perguntas, para pretendo pelo menos, subsequentes, às 17 em diante, tá? ok? Então, até aqui, uh, devo estar tá claro esse assunto, pelo menos, por hoje, deu. É, nós cremos que Adão é foi o nosso representante ali do Senhor, quebrou o pacto, isso trouxe efeitos para toda a sua descendência, ah, o único que não foi afetado por isso foi o Senhor Jesus Cristo, porque teve uma, uma geração extraordinária, mas todos os demais, o Júlio de Maria, é, foram atingidos por esse pecado original, portanto, são carecedores, necessitados da graça, da misericórdia do nosso Deus. Tá certo? Então vamos cair na gente terminar a oração.